0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 132, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com e aí Gabriel
2: Opa queria Rodrigo posso Gabriel <risos> 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 aí, meu garoto queria você te... tá bonzinho Tô bem graças a Deus dá uma boa noite para você Lucas ah, uma boa uma noite uma... fusivo né uma aquela boa coisa noite para você Rodrigo. Rodrigo uma, uma, uma boa agora. noite para você Herbert Sara Zazá Zizi Joy Denis Sandra Pro Fred, pra Simone, pra Bárbara, Eliane e pro Pastor Dário. São todos lá do Canadá e nos ouvem. Um o, abraço. Aí, o Gabriel, ele
1: é, ele é marqueteiro, esse garoto, Ai,
2: ai, Foi ai. Por isso ai. que
1: ele
0: ganha sempre os negócios Não, aqui de cê, profit, não,
1: mas cê, não, não, mas você sabe o que ele tá pleiteando agora, né? Férias no Canadá.
0: Férias no Canadá, tá Com, Com passagem
1: né? e estadia garantida.
0: Opa. A
2: desculpa de pegar o reino de dentro. É a casa do Fred, é do Joe da Dan, do Denis Aí, ó, grandes, ca casas, lindas, grandes casas, casas lindas, casas incríveis. Lindo. pastor Dario? Ah, ah casa pastorzão legal, é isso. Vamos pro Canadá? <risos> vamos pro Canadá, aproveitar que eles estão tocando esses PGs lá. Esse ó, chamem a, a gente, já... a gente faz. É, vamos fazer o. o... Dá para fazer o que? Giro Metanoia. Graça, dá pra fazer muita coisa. Giro já, Metanoia. Giro, Giro, metanoia. Giro...
1: Giro Metanoia pelo mundo. Caravana Metanoia. É isso aí. Boa.
2: Valeu, Junto. Uma boa noite aí pra todos. Tá bom,
1: tchau. É nóis. Boa noite, tchau. Rodrigo
0: Maciel. Olha, hoje vai ser um desafio, hein, Lucas? Ele tá com medo. Ele, ele tá com medo. Com... Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês ele aqui. Eu tá não sou muito bom de interpretação medo. de filmes. É,
1: não. Ele só consegue entender filme tipo o... O Redenção. Tipo o vento levou. Que é, que é muito claro, entendeu? Tipo, o cara o vento sai, levou, vento o cara levou. faz um projeto missionário na África, mata todo mundo pra fazer o projeto, volta e. Aí é isso. Aí foi lá, é isso,
0: mano. Nem foi o objetivo, né?
1: Até o último homem, quando a gente fez. O cara foi pra objetivo.
0: guerra. Objetivo. Tiro morrer, pra e... todo
1: lado, sei que lá, salvou uma galera, só mais um, só mais um, salvou. Era é isso. Aprendiz de homem bomba, né? Agora, se tem uma mensagenzinha subliminar Amigo, ah, amigo é difícil, já era.
0: Hein? Mas, mas por isso eu conto com a ajuda dos meus amigos Lucas Whiskas. <risos> Gabriel Zambianco É isso Vamos nessa então? Bora
1: primeiro, primeiro falar que a gente ia gravar esse podcast Antes do Oscar Não o gravamos Mas gravamos depois E o filme A Forma d'Água Foi o vencedor do Oscar 2018 The Oscar goes to The Shape of Water. Eu não sei quando você está ouvindo esse episódio Mas em 2018 Pode ter sido há muito tempo, depende se você estiver ouvindo isso em 2038. Pode ter sido ontem, no ano passado.
2: E se você está em 2038, mande um e-mail nos contando como está o mundo. É isso. <risos> se está igual a lenda, né? É e se é a gente isso. estiver vivo, a gente lê. É, manda aí para a gente já,
1: já se antecipar, né? Dá, faz, dá uma ajuda naquela profecia de 2038, o que, que vai acontecer, como que vai ser, Legal, emprego, né? Brasil, se sei lá, Coreia do Norte, essa coisa toda. É bom a gente saber como vai estar até lá, né? Enfim. Enquanto não chegamos em 2038, falamos do presente, a forma d'água. É, eu queria, antes de ler a sinopse, a gente, eu acho que a gente não falou disso em nenhum filme, mas esse eu preciso deixar claro. Primeiro, aquela máxima de sempre quando a gente fala de filmes. Sim, teremos spoilers. Então, se você é um cara que não gosta de spoilers, desligue agora e volte daqui a pouco. Ou te dar dois segundos. Pronto
2: filme bom, né?
1: Se você ficou é porque você já assistiu ou voltou pra ouvir e creio que você tenha gostado muito senão você tinha pulado <risos> o podcast e já escutado outra versão e aí eu emendo aqui dizendo que todo filme eu, eu tinha que ter falado isso antes de falar pro cara e assistir porque todo filme tem uma classificação indicativa e tem cenas que são estão de acordo com o roteiro, com a mensagem que o diretor quer passar então não se atenha a cenas isoladas, mas sim à mensagem geral do filme, que é o que a gente quer trazer aqui nesse podcast. Eu vou ler a sinopse e a gente começa a conversar sobre a forma d'água,
0: grande vencedor do Oscar 2018. Eu gosto do Lucas que ele é sempre um cara equilibrado, né, meu? Ele nunca falou isso aqui mesmo no É primeira vez. É verdade. Que a indicativa, mas é verdade. Tal. Gostei de ver, cara. E, e a gente tinha que ter falado Você isso um no papel livro de, de Eli. Né? No agora. livro de
1: Eli a gente tinha que ter avisado que tinha coração. De... Aquele né? <risos> filme lá é pesado também. O livro de Eli, o... o até O Último Homem também, enfim. Eu vou ler aqui a sinopse e a gente vem. Década de 60, em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos da Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora de um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local, uma criatura anfíbia. Para executar um arriscado e apaixonado resgate, ela recorre ao melhor amigo Gilles e à colega de turno Zelda. Acho que quem escreveu isso aqui é o cara que escreve os títulos do Sessão da Tarde. Não deve ser o sinopse oficial isso aqui. <risos> Criatura fantástica mantida. Não é, é certeza é. que não é do Del Toro isso aqui. Mas enfim, deu para entender do que é o filme. E se você já assistiu o filme, você sabe do que eu tô falando, certo?
0: Ele não deixa de estar tá certo também.
1: Es, não, é só uma maneira mais abrasileirada de você dizer, né? Claro. É, enfim, eu queria começar... Falando do nome do filme Antes da gente entrar propriamente Na mensagem que ele vem trazendo E nas cenas que nos chamam a atenção Eu queria falar do nome por quê Porque no final do filme A gente percebe Que a forma d'água Se refere muito a como o amor Atua em nossas vidas E o amor Na sua forma macro mesmo O amor de Deus E eu vejo hoje e acho que foi nessa linha que o, que o autor e que o diretor quiseram passar, que a água ela se adapta a qualquer ambiente. Obviamente, a gente sabe a qualquer que... qualquer ela... recipiente. Né? Recipiente, perfeito. É, não importa a forma, o tamanho, ela está ali. Ela entra nos recipientes e ela se adapta ali. E eu vejo o amor assim. O amor é isso, Ro. O amor é um sentimento que, quando pleno e puro ele vai se adaptando a, aos recipientes que vão receber sem, é, sem preconceitos em falar, não, esse recipiente eu não quero. O amor e a água, eles têm realmente essa semelhança? Você acha que essa analogia, ela faz sentido logo de cara?
0: Eu acho que sem dúvida faz sentido. É, a manifestação, eu diria que mais do que o amor ser um sentimento, o amor talvez seja a manifestação de uma pessoa, né? a manifestação de uma pessoa que é a pessoa de Cristo, cara, a pessoa, é aquela nossa raiz de identidade, que a gente sempre fala aqui no Metanoia, de que, de fato, nós somos filhos de Deus e carregamos no nosso DNA espiritual o amor de Deus conosco. Quando a gente está falando de, da forma da água de se adaptar a qualquer recipiente, ela está dizendo que o amor é possível... É, nas mais diversas formas de vida. Não somente no aspecto é, de vida do ponto de vista vegetal e das frutas e da criação de Deus como um todo, daquilo que é possível se analisar e ver como parte da natureza, mas também como a mais complexa diversidade do ser humano. Então, a gente está falando do seguinte, é, Cristo, quando veio ao mundo, ele foi a nossa referência segura de quem Deus é e também a referência segura de quem nós somos. No trato com todas as pessoas que, na época, eram tidas como pessoas excluídas da sociedade, marginalizadas pela sociedade, ele gastava um tempo significativo com essas pessoas e essas pessoas se sentiam bem ao lado dele. Então, eu diria o seguinte, essa forma, a água que pode tomar qualquer forma, ela pode não somente tomar qualquer forma, mas cumprir um propósito em qualquer forma. Porque a água serve para dar vida, certo? Para doar, para matar a sede, para suprir uma necessidade. Não importa qual recipiente você utilize para carregá-la daqui para lá, ela vai continuar cumprindo sempre o seu objetivo em todos os lugares. Então, eu diria que, é, sim, faz todo sentido com o amor e, e a forma da água ou a não forma da água, né? Sim, a falta de, né? Ou a falta de Adapta, forma.
1: a forma dela ser adaptável a qualquer outra forma, né? O Gabriel, a história principal que é essa relação dessa faxineira ali desse laboratório com essa criatura distinta, ela é a relação principal do filme. Trata-se de uma mulher excluída pela sociedade, visto que é de uma classe social baixa, tem uma deficiência.
2: É mulher, né?
1: Porque mulher, na época, na época passa, inclusive, o se que é
0: pior ainda. Tem uma posição profissional desprivilegiada, pelo menos no contexto também da época. Perfeito. Sim, perfeita
2: num ambiente militar, ou seja, <risos> ela está no mais baixo.
1: Exato. Do... Ela é completamente excluída onde ela vive. E, ainda assim, ou talvez por isso, por entender quem ela é sendo quem ela é, ela resolve cuidar de um ser que também é excluído, que é um ser até ali único, que é essa forma d'água, lá que é esse ser anfíbio. Isso diz muito da nossa relação né? com, com as pessoas através do reino de Deus, né, é essa são os excluídos cuidando dos excluídos, é um ajudando o outro o
2: tempo todo, sem comparação e sem preconceitos, né. Isso é muito louco, é a crítica, né, a crítica ao filme levanta esse ponto, né, dessa é, essa contrapartida de classes, essa xenofobia, essa, essa diferenciação que existe, né, Todas essa, essas realidades que a gente ainda tem hoje em dia. Questão de raça, cor, credo, religião, é, orientação sexual, enfim. Né? E aí você levantou um ponto que, para gente, é o importante. É fazer essa leitura a partir da, pers da perspectiva do reino de Deus. E eu acho muito louco, Lucas, porque ela né, é uma excluída. Ele é uma criatura única, que também... Não compreendida foi excluída. Isso me leva muito a lembrar e a pensar em Cristo. Né? Cristo foi essa criatura única, esse ser único, que excluído por diversas razões, mas principalmente porque não foi compreendido. Não foi compreendido. É, e essa relação existe. Tanto nossa... Hoje em dia, a gente é excluído né, pelo simples fato de, de repente, erguer uma bandeira religiosa somos excluídos, mas buscamos também, independente dessa, dessa exclusão da sociedade em geral, exercer um papel na busca dos verdadeiros excluídos. né? Porque, querendo ou não, a gente talvez seja excluído aí de um grupinho na faculdade, de um grupinho que sai aí de happy hour, mas, a bem da verdade, a gente está inserido na sociedade. A gente não tem grandes problemas sociais. Pelo contrário, a gente tem casa, tem família. Não estamos nos padrões étnicos de, de pessoas de minorias. Né? Mas a gente, como cristão, como filho de Deus, a gente busca estar com essas pessoas que são ainda são excluídas. É, senhores, idosos, senhores idosos que estão aí em asilos, mendigos. Todas essas pessoas que são excluídas pela sociedade. Porque a gente entendeu, a gente compreendeu quem é essa, essa criatura única e qual é essa forma da água, né? Qual é essa forma do amor? O que, de que forma a gente acaba se amoldando à necessidade dessas pessoas? E isso é bacana, né? Porque a gente fala muito isso lá na vila, quando a gente entende que é, é, a gente, o método de Cristo era identificar as necessidades, certo?
0: Se misturar com as pessoas primeiro, Se misturar primeiro, né? com as
2: pessoas primeiro, então tomando a forma da água, se misturar com essas pessoas identificar essas necessidades, e aí você está pela forma da água identificando elas, sanar as necessidades, né? e aí, tão somente depois, é, é, criar discípulos e chamar essas pessoas para seguir, para seguir a Cristo. Então, é, é, fica muito claro assim no filme, lógico, trazendo para essa perspectiva, né? até porque a gente assistindo agora, a gente não assiste o filme como como a crítica de Hollywood assiste, certo? Claro. A gente assiste o filme a partir da perspectiva de Cristo, como a gente tem feito com todas as músicas e tudo mais. Então, eu acho muito louco, cara. Achei esse filme, assim, sensacional, velho.
0: É, como, tem, como diz o texto bíblico, né? Se seus olhos são santos, né? Boa. Tudo é santo. Né? É possível encontrar santidade em todas as coisas.
1: Com certeza.
0: É, eu, eu, cara, eu, agora vocês falando aqui, me veio uma, uma cena ali do filme, no começo do filme, quando ela começa uma relação com ele ali, eu, se você percebe que a, em, em nenhum momento ela está exigindo da parte dele uma troca, né? eles começaram uma relação sem nenhuma é, disposição de trocar nada, ela vai corre o risco, cara, porque ele, o bicho poderia ser agressivo, poderia fazer mal para ela, ela corre o risco. Eu acho então eu acho que aí tem uma característica importantíssima, cara, numa se é que a gente poderia dizer um processo de se misturar e de assumir a forma da água com com pessoas menosprezadas e talvez marginalizadas pelo pelo pela sociedade a primeira delas seria cara misturar-se assumindo o risco cara porque havia o risco do bicho machucar ela cara o bicho era agressivo lá e porque ele tratava Sim. com agressão aquele cara que machucava ele certo então o primeiro ponto é misturar-se é, assumindo o risco o segundo ponto é misturar-se sem querer nada em troca. Misturar-se pelo simples fato de beneficiar, de amar, de querer o bem. entendeu? Então, eu acho que é esse segundo ponto. E talvez um terceiro ponto, que é misturar-se querendo encontrar as semelhanças e não as diferenças. Porque você percebe que ela começa... Por exemplo, ela vai lá e dá o ovo o ovo era uma semelhança porque o ovo, o ser humano come o ovo mas ela não sabia se o bicho podia comer o ovo ou não então ela pôs o ovo lá e buscou a semelhança ela poderia tipo assim é, se revoltar por exemplo tem uma hora lá que o bicho come um gato não é quando está é. na casa dela quando está na casa dela e come um gato ela poderia por exemplo assim cara se revoltar com o cara comer porque não é um padrão humano comer um gato entendeu pelo menos, então, eu sou churrasquinho de gato. Alguns ainda comem Ixi. churrasquinho de gato.
2: Mas é sem saber, né? Mas é, é sem saber.
0: Agora, é, o fato é que... É, desculpa aí a brincadeira. Foi só uma brincadeira. Os defensores dos gatos aí... É que e do churrasquinho. Eu sou um deles. Os defensores o, do churrasquinho Os defensores do churrasquinho também. Sinto muito aí se manifestou <risos> alguma coisa ruim aí. Mas, enfim, o, eu acho que talvez... Cara, ficou três pontos aqui bem fortes para mim... É, em relação a essa moça, porque na perspectiva do amor verdadeiro, na justiça do reino de Deus, que é essa justiça de compartilhar, de repartir, de entregar, de assumir a forma da água, independente é, de, onde, de, de que o recipiente é, receba isso, três coisas são facilmente identificáveis aí. A primeira é, me misturo assumindo risco. Segundo, me misturo sem querer nada em troca. E terceiro, me misturo querendo encontrar aquilo que nos aproxima, que nos assemelha e não aquilo que nos difere, que nos afasta. Eu acho que essas três coisas são bem
2: legais aí, não, do começo é do filme. E me lembra, é, é, quando a gente falou lá sobre o congresso de dentro para fora, né salvo engano, foi a igreja, foi você que fez essa palestra, não foi? Igreja Inclusiva? Igreja Inclusiva, né? Você volta foi. o podcast aí, que foi uma série sensacional, com muita informação boa. né
0: Tem até um texto do Metanoia no blog, se você entrar lá no portal metanoia.com, no blog tem o um texto lá, Igreja inclusiva. Eu fiz o texto também, e disponibilizei para vocês aí.
1: É muito bom. Boa. Eu queria é, me ater agora a um ponto que o filme ele tem uma uma evolução da personagem principal no que diz respeito ao estado emocional dela. No começo ela tem uma vida muito monótona e uma vida muito sozinha e você percebe pelo semblante dela que ela é triste. É, o, o diretor, ele deixa claro, no decorrer dos primeiros minutos do filme, que ela é uma pessoa triste. Você, não, você vê muito pouco ela sorrindo. E depois, quando ela está na relação, ela está o tempo inteiro com um sorriso no rosto. E aí eu queria... É, é, eu, eu vou afirmar e a gente pode discorrer sobre porque eu ia falar que eu ia fazer uma pergunta mas aqui não tem pergunta porque é muito óbvio na relação que tem
2: propósito é onde é a vida né com certeza a o nosso objetivo aqui não é praticar ação social veja a ação social por si só é o que a gente comentou talvez ela se torne um peso eu querendo fazer algo para Cristo Acaba se tornando um peso Mas fato é que A ação social Ainda que por si só Dá um calor, gera um calor No coração Porque tem essa relação Tem essa, essa Você consegue ver ali muito claramente O benefício na vida de outra pessoa Então eu citei aqui Ao sábado a gente está visitando Um asilo, uma casa de senhoras Ali na Vila Madalena e, cara, como é gostoso, como é bom ver o brilho, o simples brilho no olhar da, daquelas senhoras, entendeu? Ainda que a gente foi três vezes, são três semanas consecutivas, é, ainda que a gente não tenha tido oportunidade de falar claramente, entende, sobre Cristo, alguma coisa, é, já ficou claro que o amor de Cristo está sendo levado. E ainda que eu estivesse equivocadamente me dirigindo até lá, não pelo privilégio, mas pela obrigação... É engraçado como é, é, a força do relacionamento ainda assim produz algo de bom, sabe? Porque mesmo que eu estivesse indo lá pela obrigação, cara, é difícil eu não sair mudado dessa relação. E é o que a gente vê com a menina. Quando ela começa a relacionar-se, quando ela começa a buscar a semelhança com outro ser, ainda que de outra característica, de outra espécie, enfim, de outra realidade, como ela sai mudada dessa relação? Né? e ela não se apaixona de primeiro, ela tem a curiosidade, ela tem a, 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 a delicadeza, a empatia de ver no outro alguém excluído, alguém que está sofrendo também, entendeu? ela busca essas semelhanças. E o amor ela desenvolve ao longo, né? ao longo do, do relacionamento e do filme. Então, é, é, como o embate do, dos corações como embate desses corações acaba prevalecendo Deus, né? Eu vejo isso muito na nossa prática, na nossa realidade também.
0: Cara, isso aí é muito legal, que isso é alinhado com o um texto bíblico de Romanos 14, 17, que diz que o reino de Deus não é uma questão de comida e bebida, ou seja, não é uma questão de necessidades cotidianas, mas é de viver a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que que ele está querendo dizer é o seguinte, a gente já falou sobre isso aqui no Metanoia, mas relembrando... Quem vive uma vida de justiça vai experimentar paz, porque uma vida de justiça produz paz e uma vida de paz produz alegria. Então, por que ela sorriu depois? Por que ela permanecia sorrindo o tempo inteiro? Porque ela tinha paz. Mesmo em meio a tanta opressão que ela vivia, porque, no meio do filme, ainda ela sofre alguns assédios do chefe lá. Certo? Sim, sim, sim. Ainda sim. tem que passar por esse tipo de opressão. Ou seja, ela, mesmo em meio à opressão que ela vivia, ela ainda experimentava a paz e a paz lhe trazia alegria. E por que, que ela experimentava alegria que era oriunda de uma paz? Porque ela viveu uma experiência de justiça. cara. Isso é efetivamente justiça. O que ela fez estar com... com repartir é, com aquele ser totalmente diferente, assumir a forma de, da água e repartir com um ser totalmente diferente dela, sem querer, inclusive, transformá-lo em algo que ele não era? Porque ela também não tentou transformá-lo em algo que ele não era, certo? Lá na hora lá de colocar Exato. o banho, ela coloca os, os, os sais, lá os negócios que tinha que colocar no banho lá, certo? Acho que era sal, se não me engano, que tinha que ficar na água, Isso, né? isso. Põe um sal na água lá e tal. Ou seja, ela não tenta transformar o bicho e nem tenta buscar a ciência para transformar o bicho em alguém parecido com ela. Pelo contrário, é ela quem tenta nessa misturação encontrar semelhanças né E é legal que no decorrer do filme
1: a empolgação dela com essa missão que ela achou vai contagiando outras pessoas. né e Isso também é uma metáfora da nossa vida com Deus. A nossa prática do que é o reino de Deus necessariamente, quando vivida da maneira que Deus sonhou para a gente viver, ela impacta na vida das pessoas e traz pessoas para esse fluxo também, né?
0: Com certeza, traz pessoas para esse fluxo. Tem um texto que está em Atos 10, 34, que diz assim... Então, Pedro começou a falar e disse, agora eu sei que, de fato, Deus trata todas as pessoas de modo igual. Ou seja, é, essa forma da água original, inclusive, eu não sei se você guardou... Isso pro final aí, Lucas, que é o poema lá. Vai lá, B. Ah, não,
1: você não vai falar do poema agora. Não,
0: só vou jogar aqui só para se você Nossa. não fosse guardar. Se você fosse guardar, eu tá não vou jogar.
2: E adoro um poema. Deixa guardado. Não, é. pode falar.
0: Não pode falar ou não? Pode. É, ele Não tô, falou, nem, eu ah, tô nem com ele na tela aí. Não, entendeu? então não vai falar, não. Não vou falar, não. não, não é, tinha pra lá. Ele
2: falou isso para ser do. Daqui ah, a pouco é, a gente fala do um poema. Luca. Tem um poema incrível. É, eu não vou fazer isso aí, a gente tinha
0: guardado isso aí especialmente. É, né? é,
1: Poxa, conheceu, Poxa, é, velho, muito válido. Poxa, muito. Poema. É. Bicho, tá poema? até em letra vermelha aqui no livro. Aliás, eu tenho uma coisa
0: para falar para vocês que ouvem o Metanoia. O Lucas é um especialista em poemas. Se você precisar um dia de um poema fera, assim, ó, fera, precisa de um cara para fazer o poema bem feito. Você pode contar com o Lucas Whiskas. Estamos juntos. Que, além de ser <risos> comida para gato, é também um grande compositor de poemas. É isso aí. É, então, continuando aqui, o que eu, o que eu é, percebo também é o seguinte. É, nessa caminhada de misturar-se com o diferente, é também extremamente importante ter alguém com quem a gente divida a carga, cara. E essa moça experimentou, a, na amizade com, aquelas, com aquela moça negra, que me fugiu o nome agora dela, é, na, na amizade com ela, experimentou... Zelda. Zelda, caminhar Zelda. junto. Cara, a Zelda ajudou elas muitas vezes, é, caminhava é, junto com ela. No começo não aprovou a atitude, mas depois foi até o final, né, defendendo a menina ali, não entregou ela no final, o marido dela que entregou, né? ela mesma não entregou a amiga. O, e o cara que vivia com ela, a mesma coisa, né? o quanto é importante, nessa caminhada com o diferente, nós não caminharmos sozinhos. Porque essa caminhada sozinha, às vezes, nos confunde. É só por causa disso. Porque talvez ela tenha ela teria ficado um pouco confusa se ela é, fizesse todo esse trabalho sozinha. Acho que tem muito a ver com isso também.
1: Em um momento, você falou do, do personagem que vive ali porta com porta é, com ela. Quando ela... Ela conta para ele do que está acontecendo e ele, em certo momento, desacredita dela e fala como assim uma criatura, que você está tá viajando. E, aí, em um dia específico, ela chega para convidá-lo para fazer o plano que ela queria fazer, que era salvar essa criatura da execução, que era o plano dos cientistas lá de executar a criatura para estudar mais. E ela chama ele para participar junto. E ele estava há muito tempo procurando um trabalho, já tinha sido meio que escurraçado num trabalho com um cara que ele conhecia, e tinha marcado, pelo menos na cabeça dele estava marcada, uma nova entrevista, um novo encontro para ele entregar uma nova peça para o cara, ele era um, um designer e tal, e ele fala, não, não posso te ajudar porque eu preciso ir fazer isso aí, preciso trabalhar, preciso ir lá, me encontrar com esse cara que disse que ia me receber hoje. Ela fica super triste, deixa ele para trás e ele vai para o encontro profissional e toma outro pé na bunda. O cara nem sequer leva ele para dentro da empresa.
0: Leva um pé aonde, Lucas? Pé na bunda. Não.
2: Não pode falar bunda? Não. Não, não. Mas é aí é uma figura de linguagem, é um jargão conhecido. Não, não é literalmente um pé na bunda. O que, que tem que falar? Pé nas nádegas. Ah, ok. Leva um
1: pé nas nádegas. Que é bunda pra você que Que é bunda para você do, que vive uma vida mais popularesca. É, e volta pra casa. E vai pra, pra amiga e fala, ó. Oh, desculpa, tô aqui. E, eu, e eu, eu não lembro a frase que ele fala, mas... É assim, ó. Oh, tô aqui porque que você... Algo assim. Tô aqui porque que você precisar. Vamos
2: nessa. E aí é, é legal. Salvo engano. E se eu estiver enganado, vocês me corrijam na ordem das cenas. Mas eu lembro que ele vai até ele fala não para ela, né, para Elisa e para pro plano de ajudar a criatura, ele vai encontrar aquele cara lá que supostamente teria uma vaga de emprego para ele voltar ao mercado e tal, enfim. E aí ele toma ele é escurraçado novamente. E aí, toma o quê? Uma escurraçada. Um, não, não. Um pé um na bunda, um pé né? na bunda, né? Tava um pé na bunda. E nádegas. aí de lá ou nas nádegas, aí vai depender da interpretação, né? do vocabulário de cada um. <risos> do vocabulário. E aí de lá ele vai ele vai para uma pra uma lanchonete né que ele costumava ir certo? verdade Que verdade. ele come eles comem lá uma torta enfim. e também toma outra porrada. e é engraçado porque ali também ele confunde a relação certo primeiro ele confundiu a relação de, dele com a menina né que era uma relação sincera a hora que ela precisou ele falou não ele confiou confiou no mundo digamos boa, assim. Boa. Aí ele vai lá é escorraçado pelo mundo. Ou seja, lado profissional, zero. Aí ele vai para um para um lugar que ele frequentava, uma lanchonete, e a hora que ele senta e ele e o, o e ele se interessa ali pelo pelo atendente e tudo mais, e fica uma deixa assim no começo que ele se interessaria de uma forma assim é, é homossexual mesmo. sim, Uma atração mesmo física pelo rapaz. E o rapaz não percebe. Nessa segunda cena, o rapaz sai de trás do balcão e senta próximo dele e começa a falar e conversar e tudo mais. E aí ele pega ele coloca a mão na mão do cara e fala, é, eu gostaria de te conhecer melhor também. E o cara pô, toma um susto e fala, não, pô, você está confundindo as coisas. Sai fora. Sai fora. Ou seja, ele tomou uma segunda escorraçada. É só aí, então, quando ele bate no fundo do poço, até porque as, duas, as únicas relações que ele tem no filme são essas, com esse cara, com com o cara do serviço, com o cara da lanchonete e com a, e com a, a Elisa. E a principal. E a principal. Então, a hora que todo o resto da vida dele falha, ele fala assim, pô, e é engraçado porque talvez no filme tenha dado tempo. Na nossa vida, talvez a gente não tenha essa mesma oportunidade. De, de voltar atrás, né? De voltar atrás com a mesma pessoa, na mesma relação, no mesmo momento e ainda assim correr atrás pra fazer dar, dar certo. É por isso que é, é legal aquela música é, Senhor do Tempo, né, do, do Baruch, não sei se é senhor do tempo, mas enfim, mas é uma que, que ele fala para a gente entregar flores em vida para as pessoas. Foi a senhor do tempo? Não, eu acho né? que não. não acho, acho que, que é ou... flores em vida mesmo a música, né? Enfim, é, isso é bacana porque a gente tem que valorizar esse tipo de relacionamento. A gente tem flores que, em vida, flores mesmo. em vida, né? A gente tem que buscar de fato essas semelhanças e não aquilo que nos afasta das pessoas, porque com certeza se você procurar, você vai ver que tem mais semelhança do que o que afasta. Mas como a gente acaba olhando o que afasta, a gente acaba se distanciando das pessoas e criando pequenos grupinhos. Né? Então eu achei muito louco isso daí, Lucas. Nessa, essa, essa, essa realidade dele, entendeu? De ter sido escurraçado, pé na bunda, de tudo quanto é lado. E aí conseguiu, é, voltou ali, deu foco naquilo que realmente importava e deu tempo. né? Vou ler só o, o, o refrão dessa música, que diz assim, ó,
1: que você citou aí agora. Eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho e isso aprendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não pro, não posso me esquecer. Tenho que oferecer flores em vida.
2: Flores em vida. É isso aí. É, é por isso que é importante você voltar ao podcast aí passado que a gente falou sobre tempo, e entender que o tempo só vale a pena quando a gente está em nós está em Cristo e na relação flores em vida. É isso. É
1: isso. Ah, o tempo todo tem essa, é, essa essa coisa da relação ser a base de uma vida feliz, de uma vida com um propósito. Não tem, né, Rô, como ser diferente, né? A gente falou um pouco disso no podcast passado e a gente deu uma pincelada agora no, no que vocês falaram agora há pouco. A vida só faz sentido no nós mesmo. né? Roubando a frase da, da música do Jefferson Pilar, se não é no nós, não tem o que fazer, né? Só há alegria e satisfação plena quando somos nós,
0: Deus e o próximo, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente sobrevive, né? Quando, quando a, gente, a gente sobrevive como se sobrevivesse a uma guerra, a um. É, eu acho que é triste. É, na verdade é triste mesmo a gente não poder experimentar isso, porque o que nos impede muitas vezes de amar é o medo, né? E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor expulsa fora todo medo. Ah, muito bom. E isso isso chama bastante atenção. Eu acho que realmente a gente pode experimentar, conforme diz o texto aí de Romanos 14:17. A gente pode experimentar essa alegria, essa paz, experimentar o que a vida é verdadeiramente quando a gente experimenta amar mesmo as pessoas. Né? E esse amor, esse amor verdadeiro, o texto aqui de Cânticos 8 7, vai dizer que nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Ou seja, o amor não é uma coisa que a gente pode comprar, é uma coisa que a gente pode oferecer. Não é algo que a gente pode é, obter, mas é algo que a gente pode traduzir. Eu acho que é sensacional pensar nisso daí.
1: Mas, para o fim do filme, ela consegue é, colocar em prática o plano dela, leva ele para casa e começa a cuidar dele de forma muito intensa, é, destinando recursos, colocando a segurança dela em xeque. E aí eu queria ir mais para o final, para a gente gastar os últimos minutos aqui, falando de duas, ce duas cenas no final e depois o final propriamente dito. Já lá no finalzinho, quando ela está com... No dia que ela libertaria essa criatura, que voltaria ela para a água, para ela ter liberdade de novo, o vilão da história, ele chega e consegue... É... Ele, por um momento, matar os dois. Ele dá um tiro em ambos os personagens. Essa criatura se mostra autorrecuperável e se recupera dos tiros, vai para cima do vilão e consegue atirar nele. A menina é um, uma, é um ser humano e ela morre ali. E nessa cena, ele pega a menina e pula para a água. Esse ser que vivia na água vai com essa mulher que vivia
0: como, como um
1: ser humano comum, comum e entra com ela dentro da água. Um ponto importante aqui que a gente não citou. Ela era muda, teoricamente, na história do filme, porque em algum momento da vida, e isso não fica claro, a não ser que eu... Não fica, né, Gabriel? Ela sofreu um corte no na região do pescoço que tirou a, a voz dela. Tanto porque ela não era surda e muda, ela Exato. era só muda. né Exatamente. Ela, ela ouvia. Ela, ela ouvia, só era muda. E ela tinha as três cicatrizes de cada lado. E quando ela vai para a água com esse ser, ele faz com que essas cicatrizes virem... Guelras. Guelras. Ela passa a respirar embaixo d'água, no novo ambiente ou no ambiente original, e vive, sobrevive, revive, ressuscita, talvez, junto com essa criatura e aí é, cada um interprete como quiser eu interpreto que eles viram felizes para sempre o é. que que essa cena Gabriel traz para você de mensagem principal o que que essa ação traz de metáfora
2: de significado para você cara essa cena é... É, é, é louca né mano porque chega talvez seja talvez não é o ápice ali do filme né é onde para mim tudo fez muito sentido de novo eu só consigo ver ali Cristo e cara e essa relação que temos com ele porque veja bem é, você tem ali a a criatura que até então era uma criatura e a menina que até então era uma menina e como você falou Lucas claramente ela retornando né ao seu ambiente original certo e a gente vive isso né em algum momento e a gente interpreta isso como sendo a queda do homem a gente passou a não entender o valor daquilo que realmente importa. E a gente passa uma vida aí correndo atrás do vento, correndo atrás daquilo que, que tem preço e não valor, enfim. E aí Cristo, talvez hoje aqui ele tenha feito uma pequena guelrinha aqui em mim, eu estou começando a respirar aquilo que é o meu ambiente a, o meu ambiente original. Estou começando a voltar para casa. Começando a ter, a entender que sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana, igual o Rô sempre fala. E é isso que o filme representa. É isso que representa a cena. Porque é, o cara que também não entende quem... O vilão que não entende a criatura acha que matou a criatura. E aí, quando a menina morre, você fala Poxa, morreu. Porque você também não entendeu que ela também não era daquele aquilo, ambiente. Né? Ela não era só aquilo. Ela era, sim... É, é, uma criatura igual, vivendo uma experiência humana. Olha que engraçada, né? Ela era também alguém que vinha da água, do amor, vivendo uma experiência humana. Né? E é engraçado essa questão da, da forma da água, e até quando o Lucas comentou aí do, de gravar o filme, o, o legal disso é que a água não tem formato. Qual é o formato da água? Qual é o formato? Não, não tem formato. A água é água, né? A água é água. A água ela tem um formato conforme o recipiente, igual o Rô falou. Da mesma forma, o amor. O amor não tem formato. Ele tem formato na necessidade.
1: Ele Senão, tem, ele ele é... Se o amor tem um formato, é o formato do próximo, né?
0: Pronto. Cara, eu me lembrei de uma coisa aqui agora, porque é o seguinte, nessa hora do filme aí... Eu lembro que quando ela morreu, que ela levou tiro, eu fiquei mal, cara, assim, sabe? Eu também. Porque, cara, ela, fez, ela fez... Putz, ela fez tudo certinho, cara. Ela, ela amou o cara até o
2: fim e tal. E por que que pô, morreu, cara? Porque você né? pensa, no seu coração, você pensa que é a historinha de, da Walt Disney. Que ela vai beijar o cara o cara vai virar um príncipe, tá ligado? É, então. <risos> e não, e não, é não, isso. não era
0: esse o caso. E aí me lembrou, cara, de uma conversa que eu tive com o Márcio... Márcio Gonçalves, Aço meu lá de Novo Hamburgo, Aço caminha junto comigo. Aliás, um abraço para você, Marção, se você estiver ouvindo a gente aí, para todos os seus amigos aí de Novo Hamburgo de novo. A gente teve uma conversa no carro, cara, que o papo era mais ou menos o seguinte, ah, a gente, eu, alguém tinha uma, uma curiosidade assim, de perguntar assim, cara, mas se nessa perspectiva de, de justiça, de condenação e tal, 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 é, se Deus Jesus morreu no nosso lugar, cara, ele deveria ter morrido e não ressuscitado depois. né? E por que, que ele ressuscitou? Se ele tinha que morrer no nosso lugar, por que, que ele não morreu de, definitivamente e ele teve que ressuscitar depois? Aí, cara, me veio um, uma revelação assim de Deus surreal assim na, nessa conversa. Eu falei, cara, da mesma forma que existe a lei da gravidade, que é uma lei natural, que, meu, em qualquer lugar do mundo se soltar... Um objeto ele vai cair, porque a lei da gravidade preza isso. Existe uma lei espiritual que rege a nossa existência, que é o seguinte, é impossível alguém que morre em favor do outro, ou seja, alguém que é doador de vida, permanecer morto. E no filme acontece exatamente isso porque ela morre tendo dado a vida pelo, pelo cara. Boa. Mas ela não permanece morta. Ela é ressuscitada depois com a ajuda daquele que era antes o mais menosprezado, no caso. Percebe? Então, isso me fez... É, além de pensar nessa perspectiva da ressurreição, me fez pensar também é, que, quando eu estou, por exemplo, nessa relação misturado com aquele que é menosprezado que é excluído, que é marginalizado, quando eu estou nessa relação com ele, ele também é o Cristo. Porque depois, quem dá a vida para ela? Certo? Ele que leva Exato. ela para água o habitat normal e dá a vida de novo, certo? Então, nessa hora, ele assume o papel do salvador. Então, aquele a quem a gente se mistura como sendo alguém marginalizado, como sendo alguém excluído, como sendo alguém rejeitado pela sociedade, pode ser, inclusive, a nossa salvação. A nossa salvação pode ser pode ser encontrada nessas pessoas. Por isso que muitas muitos teólogos defendem que quando Jesus está falando de sal da terra e luz do mundo, Ele está falando do, dos menosprezados. Dos pobres, dos escorraçados, daqueles que a sociedade rejeita. Porque ao me relacionar com eles, posso me relacionar da mais for, na mais pura forma de amor, que é não ter a forma. E, me, e, me, e vivendo esse amor com eles, poder então experimentar o que o verdadeiro amor é e naturalmente encontrar nisso salvação. Ou expressar a minha salvação vivendo o amor sem forma, ou a forma do amor. Então, eu... eu é, Cai para mim uma ficha muito louca agora também disso, cara. De que muitas vezes a relação com esse... Porque a gente fala assim, não, porque a gente tem que estar na relação e tal. Cara, a relação é com todos, certo? Assim, da mesma forma que Deus ama todos, nós também amamos todos. Mas, essa relação de amor, onde você está diante de alguém que é menosprezado, que é rejeitado que é excluído pela sociedade você poder oferecer amor nessa circunstância você pode experimentar a forma mais original do amor que é não ter a forma, eu acho que é isso
2: não, isso daí é muito louco, porque ó combina aqui com, com dois versículos, Mateus 16, 25 porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la e quem perder sua vida por amor de mim, achará. lá. E Mateus 25, alguma coisa, é, o que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Engraçado, né? Isso é muito louco, porque o próximo, Cristo pode estar no próximo, pode estar não, ele está, né? Ele está no próximo. Isso daí rompe muita coisa, hein, brother?
0: E alguns, e alguns inclusive, dizem, alguns teólogos dizem, quando ele fala assim, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram, ele está dizendo aos pequeninos que são os menosprezados. Sim. São os, Sim, os excluídos. As minorias. E quando ele está falando aqui, cara, minorias são muitas, certo? Nós não estamos falando aqui. Às vezes a gente se limita, por Hoje exemplo, ao morador é de rua. A, a gente se limita ao morador de rua, se limita às vezes ao presidiário, se limita à viúva. Mas, cara, tem tantas classes né? minorizadas, menosprezadas. Né? E aí não entra no mérito, como não entrou no mérito dessa garota. Não entra no mérito O que fez, o que faz Se tá certo, se tá errado Cara, eu amo você, entendeu? Eu amo você independente do que você faz Essa é, mais, essa é a mais pura do, a forma do amor Que não tem forma Independência né? de to, Independente
2: é de toda aparência externa Que você possa ter, né? Independente te de, de tudo aquilo
0: que você possa Oferecer De bom ou de ruim Eu te amo mesmo assim Igual aquela música que fala, né? É, é, do Baroque, inclusive, também Que ele fala assim é, não há nada que eu possa fazer para que você me ame mais uhum. e também nada que eu possa fazer para que você me ame menos, porque o amor é isso aí, não há nada que eu preciso fazer nada de mais nem nada de menos, isso é a graça. não vai mudar nada, isso é a graça.
1: Por último, por falar em graça, aqui vem uma a poesia que vocês deixaram que eu lesse no final. Entra uma frase só no final do filme, e aí eu fui atrás para tentar descobrir e descobri que essa, esse verso, na verdade, que entra ali no final do filme faz parte de um poema que o diretor, o Guilherme Del Toro, parece que ele leu há muito tempo e ele quis usar como conclusão dessa história e, para mim, só arremata de que isso era propositalmente uma metáfora do reino de Deus. O poema ele diz assim, sem poder, sem poder perceber a sua forma, sua com S maiúsculo, eu vejo você à minha volta. Sua presença me enche os olhos com o seu amor. Acalma meu coração, porque você está em todo lugar. É Deus, né?
2: Coisa linda, hein?
1: É Deus, é o amor de Deus, é, é Ele como forma d'água, se adaptando aos nossos recipientes podres e aos nossos meios podres. Ainda assim, Ele está aqui, a gente sente a presença Dele e age através. Apesar de nós e através da força que ele nos coloca por esse amor tão poderoso. né?
0: E é legal esse ponto de vista também, porque também é uma afirmação de identidade. né? Porque se ele está em todo lugar e ele é a forma da água, ele é a água que não tem forma, é... ele também está em mim, entendeu? Então isso afirma uma identidade que independente da, da, da qualidade do meu recipiente Deus está em mim, cara. Por escolha dele, não por escolha minha. Ele está em mim. Eu posso permitir que ele se revele, que ele se manifeste. Ou posso impedir que muitas vezes ele se manifeste através de mim. Mas eu não posso impedir que ele viva dentro de mim, porque foi ele que me criou, cara. E se ele está em todos os lugares, como diz esse texto, e que de fato a Bíblia fala a mesma coisa... é realmente isso também afirma a nossa identidade de que mesmo sendo um recipiente insuficiente ele ainda assim permanece é, assumindo novas formas todos os dias mas para permanecer água cumprindo o seu propósito de gerar vida não somente em quem o recebe como recipiente mas em quem é, ele também pode é, se expressar nesse transporte de água de um recipiente para outro, sendo essa essa modificação de, de forma é, algo natural, inerente e pressuposto de tudo aquilo que é água. Se a gente para para pensar que o DNA de Deus, o DNA espiritual de Deus está em nós e a gente carrega as características é, que estão... É, as características de Cristo também estão em nós, significa que essa adaptabilidade da água também está em nós, então eu talvez encerre esse podcast aqui pensando no seguinte que Deus tenha misericórdia cara, de mim é, que Ele tenha misericórdia de mim todas as vezes que que a água dEle que está em mim não foi transportada de maneira correta para um novo recipiente Boa. Né? e que essa misericórdia dele já ciente dessa misericórdia que persiste em nós é, que a gente se lembre disso e que isso nos produz a nos produza reflexão revelação de que a gente deve viver a forma da água amando as pessoas independente de <risos> de tudo aquilo que elas possam oferecer para nós, independente delas de serem totalmente diferentes da gente, é possível amar as pessoas, porque se Deus está em todos os lugares, ele está também em nós, nós também podemos amar.
1: Boa. Algo a acrescentar, Gabriel? Não.
0: Obrigado. Boa.
1: É isso, a gente a gente gosta muito desse tipo de episódio, quando a gente analisa filmes ou quando a gente faz de músicas também. E o nosso convite a você, é que você passe a ver as coisas que estão aí à sua volta com o olhar e o coração de quem está alinhado com o reino de Deus para você ver a mensagem dele espalhada por coisas que muitas vezes para várias pessoas sequer tem Deus e a gente vê muito de Deus e esse é um grande exemplo um filmaço é um dos grandes filmes do ano, aí dos últimos anos e que venham outros para a gente refletir já, já temos outros na nossa fila vamos falar de vários outros no decorrer dos próximos episódios Gabi, valeu, valeu, Rô, valeu. Guilherme Del Toro valeu, valeu também, parabéns pelo Oscar e continuamos firmes semana após semana aqui no podcast Metanoia, a gente convida você para compartilhar divulgar e ajudar que mais pessoas possam expandir também a mente, estaremos juntos no próximo podcast Metanoia valeu até semana que vem, Metanoia expanda a sua mente